0: Ciao, io sono Bea, una futura biologa nutrizionista convinta che l'integrazione più importante sia una buona dose di consapevolezza. Benvenuti a The Glow Up, qui parleremo di alimentazione, consapevolezza e cambiamento per ispirarti a volerti un po' più bene ogni mercoledì. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti sul mio podcast. Io sono Bea e se siete nuovi sul mio podcast vi consiglio di andare ad ascoltare la parte 1 di questo episodio sulla fame nervosa perché vi darà un contesto su cos'è la fame nervosa e nel primo episodio spiego il primo blocco di come affrontare la fame nervosa a livello critico, invece in questa seconda parte andate ad affrontare il come gestire la fame nervosa andando in realtà a capire il problema alla radice. Ma è essenziale che ascoltiate entrambe le parti, perché sono entrambe delle considerazioni importanti, perché deve essere un problema, secondo me, che deve essere gestito su entrambi i livelli. Quindi se non l'avete fatto, mi raccomando, ascoltate la prima parte, e poi tornate, io vi aspetto qui, non vado da nessuna parte. E per gli altri che hanno già ascoltato la parte 1, iniziamo. Allora, la fame nervosa, come affrontarla alla radice? Come vi ho detto, riuscire a capire e interrompere consapevolmente il loop che si manifesta quando abbiamo la fame nervosa, ovvero ho un pensiero su me stessa, esempio, sono un fallimento, non valgo nulla, ho un'emozione, emozione di frustrazione, di tristezza, Ho bisogno di un palliativo, il mio palliativo è il cibo, quello è il mio loop. Una volta aver aver capito il loop, non basta semplicemente adottare delle strategie per evitare che agiamo su quell'emozione aprendo il frigo, ma dobbiamo fare un passo indietro e chiederci perché sento quell'emozione, perché quell'emozione si manifesta nella mia vita in maniera così cadenzata, in maniera così frequente. Dobbiamo quindi andare ad agire su quello che è il problema alla radice. E questo è il discorso, è un discorso molto più profondo ed è un discorso per cui ognuno ha una risposta diversa e ognuno deve trovare la propria risposta. E io, come ho detto e come ripeterò mille volte, non sarò mai qui a cercare di dare la pillola magica, a cercare di dare la soluzione, perché non c'è una soluzione, non c'è una dieta che io possa dare, non c'è un rimedio, non posso dirvi di meditare tutti i giorni, di fare la morning routine, di fare yoga, perché non è questo che risolve si risolve con una introspezione, che ognuno deve fare per se stesso. E ognuno deve vederla, secondo me, come un regalo che fa se stesso. E l'importanza cruciale di lavorare sulla radice ci permette di non far riemergere in maniera così frequente quelle emozioni che noi poi cerchiamo di tappare con il cibo, che cerchiamo di riempire con il cibo. E quindi la domanda che mi sorge spontanea, e questa è una riflessione che ho fatto per me stessa, poi ho sentito varie dirette parlarne e vari podcast parlarne e ho pensato di condividerla qui con voi perché penso sia molto possa essere molto 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 utile per la risoluzione di questo problema o perlomeno per avere una dose in più di consapevolezza. ovvero chiederci ok, se io sto cercando di riempire questa emozione, di tamponarla con il cibo. Vuol dire che io mi sento vuota in qualche modo, vuol dire che mi manca qualcosa, mi manca qualcosa che io ricerco nel cibo. Che però, grazie alla mia esperienza, grazie a ripetute volte in cui io ho cercato di riempirmi di questa a questa, ho cercato di sopperire a questa mia mancanza con il cibo, ma l'ho fatto tot volte e tot volte il cibo non mi ha dato quello che veramente cercavo. Una volta che partiamo da questo... La domanda che sorge spontanea per poter lavorare su questo problema veramente alla radice è potersi chiedere ok cosa mi manca cosa cerco nel cibo che la vita non mi dà o che io non mi sto dando e molte volte la domanda da porsi è che io non mi sto concedendo che io non permetto a me stessa di avere perché quello che ho visto per mia zia, come per molte persone, come anche per me stessa quando si verificavano questi episodi, è che molto spesso non c'è l'amor proprio, molto spesso manca l'iniziativa per se stessi nell'attivarsi, nel darci quello che sappiamo che ci fa stare bene e quindi siamo vuoti di energia e dove ricerchiamo l'energia? Nel percorso che ci dà la minore resistenza, il cibo. Perché il cibo ci dà una gratitudine istantanea, una gratitudine per cui non serve investire nessuna energia se non alzarsi, per il frigo e mangiare. Ma quando siamo lucidi, quello è il momento per lavorare sulla radice del problema, quello è il momento per chiederci cosa mi manca, cosa mi manca che sto cercando di riempire con il cibo. E questa è la prima domanda che dovremmo porci e quello che ho fatto io e quello che ho fatto fare a mia zia è di prendere un foglio di carta, prendere un diario e scrivere. Scrivere cosa mi manca. E dopo aver scritto cosa mi manca, la tendenza è riuscire a trovare molte risposte di tutte cose vaghe o di tutte attività, cose, persone, eventi che magari in questo momento io non ho l'impossibilità di fare per il fatto che c'è il Covid, per il fatto che siamo in questa situazione comunque inevitabilmente limitata. Allora C'è un'altra domanda che dovremmo porci dopo questa. Una volta che io ho capito cosa mi manca, non devo rimanere nell'astratto. Perché se quello che mi manca è un viaggio a Dubai, se quello che mi manca è poter andare in giro senza mascherina e abbracciare tutti, io in questo momento non sono in grado di avere quello che mi manca. Però devo trovare una soluzione, però devo uscire da questo circolo vizioso. Allora dobbiamo chiederci un'altra cosa non soltanto cosa mi manca, ma come posso darmi ciò che mi manca, qui ed ora, non domani, non dopodomani, non quando sarà finita la sessione, ma qui e ora. Perché una cosa vaga, una cosa che succederà, rimarrà sempre nel futuro. E nel momento in cui noi cominciamo a dichiarare che noi vogliamo darci quella cosa nel presente, parlando al presente, Cominciamo a metterci in atto per riuscire a rendere quella cosa parte della nostra vita, una nostra realtà, invece di avere tante idee. Sì, dicono che fare yoga va bene o vorrei fare un corso di salsa o qualsiasi idea che voi abbiate sono tutte valide, ma dobbiamo trovare un modo per renderla concreta. Dobbiamo decidere e prendere una direzione, perché le idee sono tante, possiamo fare tante cose. Ma in questo momento, qui ed ora, come posso iniziare da oggi, non da domani, da oggi, a darmi quello che mi manca? E ragazzi, questa è la parte più difficile, perché questo richiede coraggio. Perché attivarsi per se stessi richiede energia, richiede sforzo. Uno sforzo che andare in cucina, aprire il frigorifero e mangiare non richiede. Ma è la cosa essenziale, ragazzi, perché quando ti dai quello che ti manca, che può essere una passeggiatina con le amiche, dato che i ristoranti sono chiusi, che può essere iscriversi a un corso di lingue, che può essere qualsiasi cosa. Io vi assicuro che una volta che fate quella cosa per voi stesse, che vi attivate per voi stesse, tornerete a casa con un'energia diversa e il cibo sarà l'ultimo dei dei vostri pensieri. E una volta che imparate a sviluppare l'abitudine di attivarvi per voi stesse, di fare quello che sapete che vi riempie da un punto di vista emotivo, e meno dovrete affrontare il problema sul critico. E questa è una cosa fondamentale, che voglio ripetere e ripetere. E ovviamente un'altra cosa importantissima, non sarà un percorso lineare, non sarà un percorso dove oggi ho deciso che questo mi manca, ok, come posso darmi quello che mi manca? Provo a fare un corso di yoga. Magari poi torno a casa e il corso di yoga non ha funzionato, perché non siamo tutti uguali, perché quello che riempie me emotivamente non può riempire te. Ognuno deve trovare il proprio modo e l'unico modo per farlo è provando, provando, fallendo, riprovando, ma continuando ad attivarsi per se stessi, continuando a esserci per se stessi, a stare dalla nostra parte. E può anche capitare... Che ci sono giorni, settimane in cui magari la vostra direzione è una direzione positiva, state cercando effettivamente di trovare quello che vi vi manca, di darvelo, di avere amore verso voi stesse. E poi magari capita quella giornata in cui magari quella sensazione di solitudine, di frustrazione si manifesta in maniera più intensa che le altre volte. E lì magari scatta la fame emotiva, scatta la fame nervosa. E allora che fate? Non giudicatevi, osservatevi. A quel punto, non prima ma dopo, prendete di nuovo il vostro quaderno e scrivete come mi sentivo prima, come avrei potuto affrontare, come potrò la prossima volta affrontare meglio questa situazione. Analizzatevi, state lì per voi stesse come se fosse. Come se voi foste un bambino? E doveste trattare voi stesse come un bambino, come un piccolo bambino che ha bisogno di, di essere guidato, di aiuto, di essere direzionato, di ricevere amore datevi quell'amore perché non c'è cambiamento se non c'è amore le ultime due cose molto veloci di cui vorrei parlarvi è l'influenza delle diete rigide sulla fame nervosa e poi successivamente in che modo il vostro linguaggio può modificare la vostra percezione della realtà quindi Non so se riuscirò a affrontare tutto in questo episodio, magari lo farò leggermente più lungo e affronterò tutto, ma sti dai, continuiamo. In che modo le diete possono cronicizzare e peggiorare gli episodi di fame nervosa? Allora ragazzi, una cosa molto 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 interessante che io ho visto in mia zia è stato questo cambiamento che lei ha avuto nel suo approccio al cibo, soprattutto nel suo approccio agli sgarri, nel momento in cui io le ho eliminato dalla testa ho cercato di farle disimparare il concetto di cibo ok, cibo sano, cibo sgarro. Lei aveva registrato nella sua testa questo dualismo, questa visione in bianco e nero della realtà del cibo, del suo modo di approcciarsi al cibo e questo secondo me era un danno che le aveva, aveva fatto il provare diete su diete. Ovviamente una più restrittiva delle altre e questo faceva sì che oltre alla sua fame nervosa di partenza, che era il motivo per cui lei aveva cominciato a fare una dieta, si sommava quella visione in bianco e nero che faceva sì che una volta che lei sgarrasse, per lei aveva sgarrato, quindi poteva mangiare qualsiasi cosa, perché tanto la dieta iniziava dal giorno dopo. Ecco, la prima cosa su cui... Nel, nell'aiutarla io mi sono concentrata, e cercare di farle eliminare quella mentalità. Perché io sapevo che una volta che avessimo eliminato quella mentalità, i suoi sgarri si sarebbero riproporzionati in maniera rilevante. E così è successo. E io mi sono davvero stupita di quanto il suo approccio al cibo è cambiato quando è cambiata la sua concezione di dieta. Non più questo va bene, e questo non va bene, questo lo posso mangiare, e questo non lo posso mangiare, ma... Io mangio bene, mi posso concedere uno sgarro, lo sgarro non è mangio qualsiasi cosa, ma mi mangio un gelato e il gelato non mi fa ingrassare di più di qualsiasi altro cibo, perché alla fine è tutta una questione di introito calorico. E avendogli spiegato questo, io mi sono resa conto che adesso, che fa qualche sgarro, per fame nervosa, per per fame emotiva, i suoi sgarri sono veramente limitati a un gelato, a due o tre cioccolatini, a un cornetto. E ragazzi, chi ha sofferto di attacchi di fame nervosa, quali binge, sa veramente a quante calorie un, un episodio di binge, una buffata, può arrivare, anche a 5.000, 10.000 calorie, senza problemi. E lei in prim- prima ci arrivava. E questo cambiamento mi ha fatto capire quanto... Effettivamente avere una visione in bianco e nero della dieta, avere una dieta rigida, non fa altro che peggiorare la fame nervosa. Io con lei adesso sto lavorando sulla fame nervosa, ma quella fame nervosa adesso non è più cronicizzata e peggiorata dal senso di colpa quando lei sgarra, perché lei non ha più la percezione dello sgarro. quindi. Questa è una parentesi che io ci tenevo tantissimo a fare ed è, secondo me, la prima cosa su cui una persona deve lavorare nel momento in cui capisce non soltanto di soffrire di fame nervosa, ma anche per risolvere la fame nervosa magari fa una dieta ed è la prima cosa che va tolta prima di affrontare il problema alla radice, perché fare diete rigide non fa altro che peggiorare la fame nervosa e farci sentire ancora più impotenti. Perché pensiamo che siamo siamo noi che non siamo capaci di affrontare la situazione, non abbiamo abbastanza disciplina, controllo di noi stessi per non riuscire a a mangiarci 10 cornetti. In realtà è vero che c'è la componente di fame nervosa e di fame emotiva, ma è molto peggiorata dal fatto che noi quel cibo sentiamo di non poterlo avere. Quindi non voglio ridurre la fame nervosa e la fame emotiva alla dieta, perché sono due cose separate ma ovviamente l'una influenza l'altra ed è qualcosa su cui bisogna lavorare. Se sentite di stare facendo una dieta rigida per controllare la fame nervosa, eliminate la dieta rigida. Dopo potete lavorare sulla fame nervosa. E questo è qualcosa che ci tengo a sottolineare e lo farò mille volte, perché è inutile lavorare sulla fame nervosa se continuate ad avere una dieta a pollo e broccoli. Quindi questa (ride) è la mia prima, prima conclusione. La seconda conclusione è l'importanza per quello che riguarda la fame nervosa e la fame emotiva del linguaggio. Una cosa che ho osservato su mia zia e una cosa che mi ha lasciato molto perplessa è il suo modo di definire quando lei sa che sta mangiando di più rispetto a quello che dovrebbe, ma non perché qualcuno glielo impone, ma perché il suo stomaco glielo impone, e quindi sta mangiando per emozione, sta mangiando per nervosismo, sta mangiando per tamponare un'emozione, Quello che lei tende a fare, quello che ho visto su di lei, è quando parla e si riferisce al cibo, minimizza. Ad esempio, mi prendo un pezzettino di torta e magari si prende un pezzo di torta, un pezzo normale, anche abbastanza abbondante, un pochino di sughetto e magari non è un pochino di sughetto e lo fa continuamente. E io vi invito, se vi rendete conto di farlo, di smettere di farlo, ma non perché io voglio farvi sentire in colpa sul fatto che state mangiando in maniera emotiva, ma perché è importantissimo che voi vi rendiate conto e possiate essere onesti con voi stessi, perché senza l'onestà rispetto a quello che succede a noi stessi, e alla realtà dei fatti, noi non potremo mai arrivarci a chiedere le domande giuste, perché se minimizziamo, se facciamo finta che quello che è successo non è mai successo, Non abbiamo la base di partenza per poter poi dire, ok, su cosa posso lavorare? E ripeto, non bisogna sottolineare il problema o sottolineare l'evento di fame nervosa per sentirsi in colpa, per rimuginare sul fatto di quanti chili ho preso, quante calorie ho assunto, non è quello il problema. Ma voi capite che se noi non siamo onesti con noi stessi e non affermiamo che quello che è successo è successo, ci precludiamo anche di chiederci cosa mi manca, come posso darmi quello che mi manca. E queste sono le domande chiave. Quindi con questo io termino questo podcast. Spero che tra la prima parte e la seconda parte abbiate ricevuto uh, una dose di consapevolezza in più, qualche strumento magari per affrontare meglio quelle che sono le vostre emozioni o la fame nervosa, la fame emotiva. Io spero davvero di, nel mio piccolo di avervi aiutato. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo podcast. Se questo episodio vi ha ispirato, motivato o semplicemente dato qualche idea su come migliorare la vostra vita, io vi chiedo solo un favore, condividetelo su Instagram e taggatemi. È un piccolissimo gesto per voi, ma significa davvero tanto per me. Ci vediamo il prossimo mercoledì.